0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
1: Und mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und heute wollen wir uns mal mit etwas beschäftigen, das vor 300 Jahren seinen Ursprung nahm und bis heute immer noch irgendwie bekannt ist, ohne dass Sie es vielleicht selber noch so wissen, dass es Ihnen selber bekannt ist. Margot, ich habe das jetzt sehr schön kompliziert ausgedrückt. Es geht <lacht> nämlich um die Herrenhuter. Die kennen wir unter anderem durch den Stern. Ganz klar, jetzt in dieser Nachweihnachtszeit leuchtet er ja auch noch an vielen Stellen. Wir kennen die Herrenhuter vor allem natürlich auch durch die Losungen, ne? also dieses blaue Büchlein mit den Versen für jeden Tag. Und deswegen Margot, wann und wie sind denn dir die Herrenhuter das allererste Mal über den Weg gelaufen? Erzähl uns mehr.
0: Ja, interessanterweise äh, bei einer Versammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, da war ich Jugenddelegierte und wir waren immer so zusammen. Und einer aus Jamaika, mit dem ich mich ganz gut verstanden habe, sagte immer, ich bin von der Moravian Church. Und ich habe immer gesagt, Moravian Church habe ich noch nie gehört. Damals konnte man noch nicht googeln. Und als ich zurück in Deutschland war, habe ich dann versucht, das rauszufinden und habe dann begriffen, die Moravian Church, das sind die Herrenhuter. Und dann habe ich angefangen, erstmal darüber zu lesen, um zu verstehen, wer sind die eigentlich? Die waren mir über die Losungen eigentlich bekannt, weil meine Mutter tatsächlich jeden Morgen am Frühstückstisch das Losungsbüchlein hatte. Aber ich wusste ehrlich gesagt damals überhaupt nichts.
1: Ja, und das, das Interessante bei den Herrenhutern ist ja auch, die haben über eine Million Mitglieder, aber gerade mal zwei Prozent sind in Europa. Der größte Teil ist eben dort, wo sie sich dann auch Moravian dann nennen, vor allem in Afrika. Du selber hast mir schon vorher erzählt, dass du selber aber auch mal in Herrenhut warst. Herrenhut, ja, das E kommt weg,
0: muss man sich immer merken, Herrenhut. Ich war da tatsächlich in der Zeit, als ich Reformationsbotschafterin war und habe da einen Vortrag gehalten über die Reformation, die Bedeutung der Reformation, weil die Geschichte Herrenhuts ja mit der Reformation ganz eng zusammenhält. Also im Zug der Gegenreformation musste ja der Großvater von Zinzendorf, der Herrenhut gegründet hat, dann tatsächlich auch aus Niederösterreich fliehen. Und ich war schon sehr beeindruckt, weil sie mir da auch den Saal gezeigt haben, den Tisch, an dem immer noch diese Losung, müssen wir vielleicht denen erzählen, es haben nicht alle ein Losungsbüchlein. Also da bekommst du für jeden Tag des Jahres zwei Bibelverse und ein kurzes Gebet und der Bibelvers, der alttestamentliche, der wird wirklich noch gelost. Sie haben mir diese Schüssel gezeigt, da drin sind die Zettel und das wird richtig gezogen, ein Zettel mit einem alttestamentlichen Vers. Ich weiß nicht mehr, wie viele da insgesamt drin sind. Und dann wird ein passender neutestamentlicher Vers gesucht. Und Sie haben mir das da so erzählt, dass Graf Zinzendorf damit angefangen hat und jeden Morgen durchs Dorf geritten ist und jeder Familie in Herrenhut einen Bibelvers für den Tag mit auf den Weg gegeben hat. Und das ist doch faszinierend, oder? Der ist da also durchgeritten, hat gesagt, diesen Bibel Vers nimmst du jetzt mit in den Tag.
1: Ja, und das machen die bis heute noch so. Also jetzt vor kurzem gezogen ist für das Jahr 2025. Ist so ein bisschen bibel ist das, ne?
0: Ja, ich meine, ich werde auch manchmal kritisiert, weil ich in meiner Kolumne in der Bild am Sonntag ja immer einen Bibelfers habe. Und da bin ich neulich sehr kritisch gefragt, kann man eigentlich so einen Bibelfers rausreißen aus dem Zusammenhang? Aber ich fand bei den Losungen oft, also ich habe sie jetzt auf dem Computer, ja, ich kann sie mhm. auf dem Handy morgens als Mail lesen. Die kommt immer 0.06 Uhr, glaube ich, aber ich gucke doch immer drauf und denke, was sagt mir jetzt dieser Vers oder lässt das was in mir klingen? Was bedeutet der? Und ich kann ihn auch in den Zusammenhang stellen. Also ich finde, ja, Bibellotto kommt so salopp daher, <lacht> aber ich finde die, die Idee eigentlich schön, den Tag äh, so zu beginnen. Und ich muss sagen, meine Mutter, die hatte äh, immer das blaue Büchlein und daneben lag dann ihre Bibel, äh, die in so einen gehäkelten Umschlag eingefasst war und die hat dann oft auch nachgelesen, hat aufgeschlagen und geguckt, wo steht das eigentlich, was heißt das eigentlich und ja, wie hängt es zusammen.
1: Und es gibt schon relativ lang, seit 1731 wird die Losung rausgegeben, mittlerweile in mehr als 50 Sprachen übersetzt. Wobei es ist schon sehr stark ein deutsches Phänomen. Es ist äh, dieses, also bei uns ist das ja ein blaues Büchlein, das ist weltweit auch nicht Blau, ich erzähle gleich noch ein bisschen, ich war noch nie in Herrenhut, aber ich war in Christiansfeld und war dort dann auch mit dem Pfarrer aus Christiansfeld zusammen und dort ist zum Beispiel das Losungsbüchlein Rot, also es ist so ein bisschen wie eine Maus. Bibel sieht das dann aus, aber es ist absolut faszinierend, dass diese Losungen in Deutschland knapp eine Million Exemplare werden, werden hier gedruckt, das ist schon, finde ich toll und auch zu wissen, dass viele andere Menschen just genau an dem Tag vielleicht sich auch ein paar Gedanken über diesen Vers machen, finde ich klasse.
0: Also ich finde das auch eine wunderbare Idee und manchmal triffst du ja dann auch andere, die den Vers eben auch gelesen haben und dann sagt mir auch schon mal jemand, hast du das heute Morgen gelesen? Hab ich ja, ja. Und, und dann kommst du ins Gespräch drüber oder wir haben auch in der EKD eigentlich die Sitzung immer mit Losung und Lehrtext begonnen, das fand ich auch ganz schön, du musst ja nicht immer eine riesige Andacht halten, aber zu Beginn einer Sitzung zu sagen, wir lesen zumindest Losung und Lehrtext, das fand ich auch eine schöne, oder finde ich, das findet wahrscheinlich immer noch statt, eine schöne Tradition und manchmal hast du das vorher dann schon zu Hause gelesen, dann hörst du es in der Sitzung und denkst, naja, guck mal, dieser Vers, der klingt heute diesen Tag mit dir mit.
1: Absolut und ich finde, es das hat was Verbindendes, dass man wirklich gemeinsam einen Vers gelesen hat und man auch weiß, ach, der andere hat das auch gelesen. Früher war das bei Wetten, das so, da wusste man am Montagmorgen, <lacht> wussten alle Leute, was Thomas Gottschalk am Samstag angestellt hat und so ein bisschen, finde ich, ist das bei den Losungen auch, also es ist was Verbindendes.
0: Es ist ein gewagter Vergleich, aber es ist tatsächlich so. Aber ich meine, das, das war ja auch doch, denke ich, von Zinzendorfs Ziel, dieses Gemeinschaftsstiftende. Und wenn du in Herrenhut bist, siehst du das auch ja auch in der Architektur. Also die haben wirklich versucht, denke ich, miteinander zu leben als Gemeinschaft. Das war ihnen ganz wichtig. Da waren ja auch sehr, sehr viele Menschen, die wegen ihres Glaubens als Evangelische ihre Heimat verlassen mussten und alles zurückgelassen haben und dann als Handwerker, also das Handwerk spielte ja da offensichtlich eine ganz große Rolle, eine Gemeinschaft gebaut haben, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, und das ganz unprätentiös und das waren alles Flüchtlinge. Ich selber war ja nicht in Herrenhut, ich kenne das also so selber nicht. Wir haben jetzt gerade bei uns im Gemeindeblatt auch mehrere Seiten über Herrenhut gemacht und ich war in Christiansfeld. Also man muss wissen, es gibt ja noch so ein paar Enklaven der Herrenhuter und Christiansfeld, die feiern jetzt im Jahr 2023 ihr 250-jähriges Jubiläum, also 50 Jahre später ist das dort gegründet worden. Und das konnte wirklich auf dem Reisbrett im Grunde nach den Überlegungen Zinsendorfs dann dort dann umgesetzt werden Und das ist sehr, sehr spannend. Also auch so wie du beschrieben hast, das Gotteshaus ist total schlicht dort. Also das könnte auch als ein Rathaus durchgehen und man konzentriert sich wirklich sehr auf das Wesentliche. Auch der Gottesdienst, Dänisch habe ich eh nicht verstanden, aber ich fand ihn an sich schon sehr unprätentiös. Ich habe mich da sehr willkommen gefühlt. Manchmal hat das fast so ein bisschen was von der Vereinssitzung. Nur das Abendmahl, das war dann sehr, sehr festlich. Und ganz spannend, und das gibt es glaube ich ja auch in Herrenhut, das ist der Gottesacker, äh, den es dort gibt, der ja ganz tief auch ausdrückt, was Zinzendorf eben wichtig gewesen ist, eben dieses, dass wir vor Gott alle irgendwie gleich sind. Also da gibt es keine opulenten, großen, tollen Grabsteine, sondern das sind alles einfach nur Platten. Männlein und Weiblein sind getrennt, das war damals so. Aber also
0: das hat mich das hat mich total fasziniert, als ich auf dem Friedhof war <lacht> in Herrenhut, gesagt habe, Hä, hey, warum Männer und Frauen getrennt? Also erst hat mich das richtig empört, dass ich gedacht habe, hä, hey, also da ist da ein Ehepaar, das hat irgendwie 60 Jahre zusammen gelebt, aber auf dem Friedhof werden sie getrennt. Und dann habe ich aber nochmal nachgelesen, im Grunde haben die Herrenhuter und auch Zinzendorf selber damals schon doch die Gleichberechtigung von Mann und Frau viel stärker gelebt als die anderen Kirchen, also katholischen orthodoxer ja bis heute nicht, aber auch als die... Also die Lutheraner und die Reformierten. Und es wurden damals schon alle Gemeindeämter mit Männern und Frauen doppelt besetzt. Also die, äh, was die Grünen heute haben, immer ein Mann, eine Frau. Das ist in Herrnhut schon lange, lange Wirklichkeit gewesen.
1: Absolut, das war dem Zinsendorf von vornherein wichtig. Der hatte auch eine relativ ja, flache Hierarchie im Grunde äh, bei sich selber. Also er hat da im Grunde das Priestertum aller Gläubigen an der Stelle dann auch weit nach vorne gestellt. Und äh, ja, Gleichberechtigung der Frau. Also damals war er im Grunde fast schon ein kleiner Revolutionär, der Nikolaus Ludwig Graf von Zinsendorf und Pottendorf, wie er ja so voll hieß.
0: Ja, also ich muss sagen, dass... Ähm dass mich das auch wirklich fasziniert. Also ich werde nicht konvertieren, ich bin halt ja nun mal lutherisch geprägt. <lacht> aber ich finde, es hat eine große Anziehungskraft. Und dieser Graf Zinzendorf hat mich fasziniert. Ich will noch äh, zwei Aspekte nennen. Fangen wir mal mit einem an, Kindererziehung mhm. beispielsweise. Ja? Also er hat die Prügelstrafe abgelehnt, damals schon, ja, 18. Jahrhundert. Ich meine, das hat bei uns gedauert bis 2000, ja, bis gesagt wurde, also Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung und war sehr begeistert auch von Rousseau und der Entdeckung des Kindes, hat das aber auch auf Jesus bezogen, weil wir haben jetzt Weihnachten gerade hinter uns, aber hat gesagt, Gott kommt als Kind zur Welt und hat damit eine positive Wertschätzung des Kindes, nicht nur als jemand, den man mit Druck und Zwang und Gewalt so irgendwohin erziehen muss, sondern das Kind als Subjekt zu sehen. Also das ist schon faszinierend. Also dieser Mensch Zinzendorf hatte weitreichende Gedanken die viele erst im 21. Jahrhundert aufgegriffen haben.
1: Ich meine, er war ja ein Adliger, das darf man nicht vergessen. Und er hatte keinen Standesdünkel an der Stelle. Was ich noch bei ihm auch super spannend fand, er hat selber, also ich meine, in, in der christlichen Tradition, das hat sich ja dann sehr auch noch verselbständigt, wurde ja auch die Fleischeslust, also Sex, sehr, sehr gerne als Sünde angesehen. Das hat er ja auch komplett anders gesehen. Er hat ja gesagt, nee, das ist ein Gottesgeschenk, weil er einfach gesagt hat, nee, wenn also Jesus Christus selber, wahrer Mensch, Teil der männlichen Sexualität, irgendwie mal gewesen ist und seine Mutter ihn dann ja auch als Kind ausgetragen hat, dann kann doch die menschliche Sexualität überhaupt gar nichts Schlechtes sein. Und deswegen, weil du auch gerade von den Kindern und der Ausbildung gesprochen hast, deswegen hat der Graf Zinsendorf seine Lehrer ja auch aufgefordert, die Schülerinnen und Schüler sehr früh eben in der Pubertät aufzuklären. Finde ich total irre, also vor allem für diese Zeit damals. Ja, das
0: ist was, also ich sag mal, was bei uns in den 70er Jahren angefangen hat, sagen wir ab 68. Und die Evangelische Kirche in Deutschland hat in einer Denkschrift 1971 dann formuliert, Sexualität ist eine gute Gabe Gottes. Das war 1971 revolutionär. Also das müssen wir sagen, hat Zinzendorf schon viel, viel früher klar gemacht. Und damit war er ja in seiner Zeit äh, in der Sexualität nur als sündig, galt, hast du ja eben schon gesagt, also wirklich weit voraus. Und ich finde auch, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie er so als Mensch war. Aber ich finde, das ist wirklich ein Reichtum, eine Weitsicht, eine Liberalität im besten Sinne. Ja, nicht äh, im Sinne von Banalität, sondern zu gucken, hat das Evangelium nicht eine befreiende Kraft? Das hat er eigentlich sehr, sehr deutlich gemacht.
1: Ja, also da ist er wirklich sehr spannend. Er war wohl auch ein kleiner Schwerenöter. Er hatte wohl eine Geliebte. Aber na gut.
0: Ja, weißt du, aber... Das mag so sein. Ich finde nur immer, dann lass uns drüber reden. Also es gibt viele in der Geschichte, die hatten Geliebte. Das wurde alles verdeckt, unterdrückt, verschwiegen, äh, mit ja, Lügen, äh, Gespinsten dann vertan. Also ich finde, lass uns offen drüber reden, ja.
1: Ja, absolut. Und bei ihm ist es so, er hat, es war wohl auch seine Assistentin dann. Und ähm, also seine Heirat war ja nicht unbedingt eine Liebesheirat, die er damals zuallererst gemacht hat. Er hat ja mehrere Kinder. Und nachdem seine Frau verstorben ist, hat er dann auch die andere Dame dann geehelicht, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Was ich bei ihm sehr spannend fand, war auch die Offenheit gegenüber anderen Religionen, aber ähm, auch anderen äh, Konfessionen. Also Ökumene, kann man fast schon sagen, war etwas, was, was Zinsendorf auch schon von vornherein irgendwie gelebt hat.
0: Ja, Ökumene und dann aber gleichzeitig, finde ich, Mission im besten Sinne. Äh, ich finde, dass er das gut gemacht hat. Ich habe mal gelesen, es ist nicht ganz klar, ob es von ihm stammt, aber dann wurde gefragt, was heißt missionarisch leben? Und dann soll er gesagt haben, das heißt, lebe so, dass andere dich fragen, warum du so lebst. Und insofern waren die die Herrnhuter in der Mission auch nicht diese mit den Kolonialherren und der Gewalt, wir treiben euch eure Naturreligion und alles andere aus und ihr müsst jetzt so leben wie wir, sondern in der selbsteigenen Haltung so, dass sie gesagt haben, wir sind hier, wir leben so und wenn ihr uns fragt, Erzählen wir euch, dass wir an Jesus Christus glauben und das für uns das Zeichen der Liebe Gottes ist, dann erzählen wir davon. Aber wir drängen es anderen Menschen nicht auf und sie haben auch immer versucht, in der Mission unabhängig zu bleiben, also von den kolonialen Machthabern. Und gleichzeitig haben sie sich wirklich für die Verfolgten eingesetzt. Also das ist ja sehr anders, als viele Missionen abgelaufen ist.
1: Ja, und wenn ich das richtig gelesen habe, die ersten oder von den ersten Missionaren haben sich sogar auch selber zu Sklaven dann machen lassen, damit sie dann tatsächlich auch dort in den Kolonien dann ihr Christ sein so dann so wie du es beschrieben hast, dann auch leben konnten.
0: Also es war schon, sag ich, mal, ich, ich will mal sagen, also im Verhältnis jetzt zur Geschichte meiner Lutherischen Kirche ist diese Geschichte erstmal sehr, sehr positiv, aber sicher gibt es da auch, ähm, ja, gibt da auch Dinge die. Wir sollten es jetzt auch nicht verklären, sage ich nee, mal. absolut Es waren nicht. immer noch Menschen, ja.
1: Nee, es ist, glaube ich, sogar eher so dieses darüber Staunen. Also als ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, ich sage, Mensch, da waren doch schon viele Ideen. Äh, warum sind die nicht so weitergegangen? Also äh, zum Beispiel auch äh, Zinsendorf und sein Verhältnis zum Judentum war ja ganz anders als das Verhältnis von Luther selber. Also auch da fragt man sich natürlich, Mensch, ähm, äh, ja, beides zeitlich sehr, sehr eng zusammen. und eher als Nee, sehr, Be sehr
0: eng zusammen nicht. Also das können wir jetzt, also ja, das, ja. Tobias, da müssen wir, glaube ich, da sehr, sehr eng zusammen. Das sind jetzt 300 Jahre Herrenhut letztes Jahr gewesen und 500 Jahre Reformation 2017, also 200 Jahre, 200 Jahre auseinander. <lacht> ja, na gut, mit Blick auf die Menschheitsgeschichte sehr eng. Ja. Ja.
1: Also <lacht> alles relativ. Nichtsdestotrotz, also die protestantische Geschichte und hat sich ja dann auch weiterentwickelt. Und dann wundert man sich natürlich dann schon, warum das Denken an der Stelle dann schon auch so weit auseinandergehen konnte. Also Zinsendorf, der ja dem Pietismus dann auch sehr angehangen hat, hat ja, wie gesagt, tatsächlich ein deutlich entspannteres Verhältnis auch zum Judentum gehabt.
0: Ich meine, da muss man sich ja manchmal fragen, wie kann das sein, dass, dass der Pietismus beispielsweise auch in Fragen der Sexualität ja oft so eng und, ich meine, ängstlich ist oder mit Blick auf Kindererziehung und anderes mehr. Also das frage ich mich auch manchmal. Wie kann das sein, dass das zusammengehört? Also Zinzendorf war sicher Pietist, ähm, so wird er ja auch gesehen und gleichzeitig war er eben ungeheuer frei und liberal in seinem Denken, aber von der Bibel her. Das ist, denke ich, der Schlüssel. Er hat es immer versucht, von der Bibel her zu denken.
1: Also er hat mal äh, gesagt, dass also so wie er ähm, dem Pietismus und seine Form des Glaubens sieht hat er gesagt, es ist eine Religion des Herzens, die auf einem intimen auf einer intimen äh, persönlichen Beziehung zwischen Christus und dem Gläubenden, wie er gesagt hat, beruhen würde. Also ich, der hat das ähm, er hat das glaube ich immer alles sehr menschenliebend und bejahend gesehen.
0: Ja, und das tut uns in den Kirchen ja gut, also äh, sich nicht moralisch zu überhöhen auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, sondern von der Liebe Gottes zu den Menschen auszugehen und dann auch die Menschen zu lieben mit ihren Schwächen, mit ihren Fehlern. Und die rigorose Moral oder das moralische Abkanzeln auch von Menschen, das es in unseren Kirchen allzu oft gegeben hat und leider auch noch gibt, das war für die Menschen ja nicht eine Zuwendung der Liebe Gottes, sondern immer zu dieses Drohen, wenn du nicht so lebst, wie dir die Kirche das sagt, dann... Du wirst im Fegefeuer in der Hölle oder so zu schmoren. Also das war nicht eine Zusage der Liebe Gottes allzu also oft in der Kirchengeschichte, sondern eine einzige Drohung. Dein Leben ist nicht gut genug.
1: Also wir haben jetzt über vieles Positive äh, gesprochen, was, was es dort in Herrenhut gibt, also eben, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, wird einem sicherlich auch das ein oder andere auffallen, wo man den, die Augenbrauen dann hochzieht, aber bei all dem Interessanten, Inspirierenden und so ist es ja, wenn man dann mal ein bisschen tiefer gräbt und dann sagt, ach das ist ja interessant, fragt man sich natürlich schon, warum hat sich dieses Denken äh, nicht an anderer Stelle dann irgendwo fortgesetzt, was, was glaubst du denn ist der Grund dafür, dass die Herrenhuter ja vor allem jetzt auch in Europa mit gerade mal zwei Prozent ihrer Mitgliedern keine so eine große Rolle spielen?
0: Ja, es ist eigentlich schwer zu verstehen, weil es auch begeistert. Ja? Also mich hat es wirklich auch begeistert und gleichzeitig ähm, sind sie natürlich auch nicht von allen dann unbedingt positiv aufgenommen worden. Und diese Form des Gemeinschaftlichen, äh, Gemeinschaft zu leben, ist vielleicht auch in unserer individualisierten Zeit etwas, was viele ein Stückchen zurückweisen. Weil, sie, weil die Individualität so eine viel größere Rolle spielt. Und da ist Zinzendorf ja doch sehr klar, dass die Gemeinschaft ganz und gar im Zentrum steht. Und also die Losungen, ja, die er dann jedem mitgegeben hat, diese sehr christliche Gebundenheit des Alltagslebens auch, das ist für viele Menschen doch eher heute eine schwierige Vorstellung.
1: Und meinst du, das ist auch der, der Grund, warum, warum das gerade hier im sehr... Naja, also gerade in Europa, wo der Individualismus ja immer mehr eine Rolle spielt, dass es deswegen vielleicht nicht so attraktiv ist?
0: Das kann ich mir für heute vorstellen insgesamt, aber finde ich die Idee wirklich, muss ich sagen, attraktiv. Und interessant ist ja auch, dass der Herrn Stern, den du am Anfang schon mhm. erwähnt hast, in der DDR-Zeit ein ganz starkes Symbol dafür wurde, wir gehören zur christlichen Gemeinschaft. Das war ja gerade in der DDR, doch schwer oft durchzuhalten für Christen. Und ich erinnere mich daran, dass, dass ich das damals, also vor 89 faszinierend fand, wenn in der Adventszeit oder Weihnachtszeit in Ostdeutschland war es, dass die Leute das fast als Bekenntnis hängen hatten in ihrem Fenster oder vor ihrer Haustür. An den Kirchen hingen sie sowieso, die Herrenhuter Sterne. Und als ich jetzt 2017 war es, glaube ich, oder 16 da war, Fand ich toll, die haben jetzt einen richtigen riesigen, gigantischen Shop mit diesen Sternen. Die, hängen, die ganze Decke hängt voll mit allen Varianten, die es gibt von den Herrnhuter Sternen. Und die werden auch exportiert in alle Welt. Ich habe auch jedes Jahr einen Herrnhuter Stern und meine Kinder haben auch alle einen. Das finde ich interessant. Das ist so eine Symbolik. Und diese Kraft der Gemeinschaft oder ich bekenne mich zu dieser Gemeinschaft, die ist ja dann doch übergesprungen auf andere Christen, auch wenn sie nicht Herrnhuter geworden sind.
1: Schön übrigens bei diesem Stern, der übrigens nur echt mit 25 Zacken ist, ja, also so ein bisschen wie Baricula, den, wer hat erfunden bei den Schweizern, also nur echt mit ähm, 25 äh, Zacken, vor 160 Jahren ist er erfunden worden eine total spannende Geschichte. In Herrenhut gab es ein Internat für die Kinder der Missionare, die weltweit unterwegs gewesen sind und ein Mathematiklehrer, der hat mit denen eigentlich mathematische Übungen machen wollen und so ist dann dieser Stern dann entstanden, der bis heute übrigens auch immer noch nachhaltig hergestellt wird. Also das ist denen auch bis heute wichtig und ein großer Teil der Arbeit der Herrenhuter wird darüber auch weiter dann äh, auch ja. noch finanziert. Äh, hast du ja, darüber, das ist
0: doch auch eine tolle Geschichte. ja, ja. Äh,
1: Wirklich wunderbar. Hast du sonst noch eine, eine schöne, du hast gerade schon eine erzählt, hast du noch eine, eine schöne Herrenhuter Sterngeschichte für dich?
0: Na, wir hatten zu Hause auch einen, aber das ist ja heute viel leichter, also wie du die zusammenstecken kannst. Und bei meiner Mutter war das jedes Jahr, also das war ein wirklicher Akt. Die mussten alle einzeln und dann mussten die mit so einem Ding, weißt du, mit dem du auch die, die Briefumschläge zumachst und das durfte nicht beschädigt werden, die waren auch so ganz zart im Papier damals, erinnere ich mich. Und sind Stern zusammenzubauen, das war, also wenn Advent anfing bei uns zu Hause, wirklich ein Ding. Dann durftest du unsere Mutter nicht stören und du musstest auch aufpassen, dass da nichts aneckte, damit eine dieser zarten, zarten Papierecken nicht beschädigt wurde. Also ich weiß, das, war immer Stress, weil war immer froh, wenn der Stern zu Hause dann hing. Ja, das ist heute wesentlich einfacher. Aber für meine Mutter war dieser, dieser Herrenhuter Stern jeden Advent eine Aktion, den anständig, sauber, ohne Beschädigung zusammenzubauen. Und wenn er dann hing, fing bei uns so ein bisschen wirklich die Adventszeit an.
1: Ja, das war und ist bei uns ganz ähnlich. Ich habe auch noch eine schöne äh, Herrenhuter Stern-Geschichte. Ich komme noch mal auf Dänemark, ich habe schon erzählt. Ähm, Christiansfeld, äh, übrigens ganz spannend, ist UNESCO-Weltkulturerbe. Äh, da haben die Dänen gar nicht so viel, aber Christiansfeld ist das eben geworden, weil diese Stadt, seitdem sie eben von den Herrenhutern gegründet wurde, sich in ihrer Grundstruktur nicht verändert hat, durch auch keine Kriege zerstört wurde. Das ist also wirklich spannend, sich das dort anzugucken. Und dort in Christiansfeld begegnen einen dann auch sofort natürlich diese Herrenhuter-Sterne. Und ähm, eine super schöne Besonderheit dort ist dann auch, und das ist meine ähm, Sterngeschichte an der Stelle, dass es in Christiansfeld neben dem Stern, den man dort kaufen kann, noch eine andere Herrenhuter-Spezialität gibt, nämlich den hm. Honigkuchen Und ich habe diesen Honigkuchen, die Geschichte erzähle ich gleich noch, die ist nämlich auch ganz putzig, ähm, habe ich dann unter einem solchen Stern draußen, der das ganze Jahr dort auch leuchtet, habe ich dann diesen Honigkuchen gegessen. Und der Hintergrund zum Honigkuchen ist folgender, ein Herrenhuter äh, Hersteller von Perücken, der äh, eben auch aus Herrenhut dorthin gekommen ist äh, und eigentlich äh, Perücken hergestellt hat, kam irgendwann die Zeit, wo man keine Perücken mehr gebraucht hat, also man hatte ja früher diese Perücken, die dann so gebudert wurden und sowas, der war sozusagen mittellos geworden, weil kein Mensch mehr Perücken haben wollten. Der hatte aber eine schlaue Frau und die schlaue Frau hat aus der Heimat eben ein Honigkuchenrezept mitgebracht. Also mit Honig war das eben ja auch ein arme Leute Kuchen, den man gemacht hat und dieser Kuchen wird so wie damals auch 1700 Schieß mich tot immer noch in äh, Christiansfeld <lacht> hergestellt und äh, selbst Königin Margarete, die zweite von Dänemark, kommt nach Christiansfeld, um sich dort dann regelmäßig mit dem Herrenhuter Honigkuchen einzudecken. Ist doch auch eine schöne Geschichte ist auch eine schöne Geschichte. Aber weißt
0: du, ich frage mich wirklich, je länger wir miteinander reden darüber, warum, warum dieser Herrnhuter Gedanke, ich fand ja auch immer toll, also das Los wurde ja auch beispielsweise bei der Ämtervergabe ja, genutzt. Also das war sehr, sehr demokratisch alles. Also nicht deine Herkunft oder was du geleistet hast, sondern wirklich der Versuch, Männer und Frauen zu beteiligen, Eignung in den Vordergrund zu schieben. Vielleicht war es auch dieses... Sehr demokratische, was andere abgeschreckt hat, die ganz gerne die Kirche in, in einer hierarchischen Position weiterführen wollten. Aber so ganz, muss ich sagen, verstehe ich es kirchenhistorisch nicht, warum die Herrenhuter nicht viel, viel mehr Einfluss weltweit bekommen haben.
1: Du wirst dich totlachen. Ich habe in Herrenhut dann mit dem dortigen Pfarrer, dem Jürgen Beutler, ganz herzliche Grüße nach Christiansfeld.
0: Also in Christiansfeld, nicht in Herrenhut.
1: Nee, nicht in Herrenhut, sondern in, in Christiansfeld. Wobei, der war, vier Jahre lang hatte der ein Büro in Herrenhut und in Bad Boll. Mhm. Also man darf ja nicht vergessen, also äh, mhm. zu DDR-Zeiten war es ja so, dass man Herrenhut eine Zeit lang ausgelagert hat ins württembergische Bad Boll. Und da war das dann auch die Zentrale der Herrenhuter. Und der war sozusagen in der Kirchenleitung vier Jahre lang und hat ein Büro dort und per dann auch immer zwischen äh, Dänemark und äh, Deutschland dann, dann hin und her. Und den habe ich gefragt und habe gesagt, Mensch, und man duzt sich ja dann sofort. Und ne? ich sage, Mensch, äh, ist das äh, warum, warum ist das eigentlich so? Warum hier nur zwei Prozent? Warum ist da ähm, keine so eine große Wichtigkeit? Mhm. Und das fand ich dann doch auch sehr, sehr spannend, dass die Herrenhuter an der Stelle eben auch eine viel größere Gelassenheit leben. Hat vielleicht auch was damit zu tun, wenn man denn der Diaspora dann drin ist, dann kann man das vielleicht dann auch noch viel leichter. Dass er gesagt hat, der, es geht doch nicht um uns sozusagen als Kirche an, sich, sondern es geht wirklich darum, um das, wofür wir stehen und das lebt auf jeden Fall weiter. Das fand ich eine, eine ganz starke Einstellung.
0: Ja, die Einstellung finde ich richtig äh, und das ist natürlich eine, die äh, diese ganze Frage von Macht und wie viel Zahlen und wie viel Geld, wie viele Mitglieder in den Hintergrund stellt und das ist ja eigentlich auch gut christlich, äh, aber wie gesagt, ich finde den, die Grundgedanken von Zinzendorf wirklich faszinierend und ja, Respekt und ich wünsche dass die Herrenhuter lange, lange einen ökumenischen Akzent setzen weltweit.
1: Ja, und äh, vielleicht an der Stelle genau das machen, was, was wir ja jetzt auch gemacht haben, ähm, einen zum Denken einfach bringen. Nachdem wir uns jetzt hier fast eine halbe Stunde darüber unterhalten haben, was nimmst du jetzt von den Herrenhutern und von den vielen Gedanken, die wir hatten, vielleicht jetzt in dieses neue Jahr? Ich meine,
0: Herrenhuter, ne? Das, das ja, es also ist immer
1: nicht Herren, ist, sondern ist, Herrenhuter. Genau, also, Herren, genau. Ja, ja Herrenhuter. Also ja, da ja. gibt es ja auch eine Erklärung dafür, warum das äh, so ist. Ja, mit Mama, dem, genau. Ja, und zwar, also also ähm, der Ort Herrenhut ähm, heißt übersetzt unter die Hut des Herrn gelegt. Also das ist sozusagen die Übersetzung. Also deswegen für alle nochmal nicht Herrenhut, sondern Herrn, Also wieder Herr. Genau, das fand ich jetzt nochmal wichtig zum Schluss. Absolut und jetzt Ach, dazu auch noch die Erklärung. Ja.
0: <lacht> ja, sehr schön. Nee, Was ich mitnehme ist äh, für mich nochmal diese, wirklich die Liebe Gottes zu den Menschen. Das ist das Entscheidende in der christlichen Verkündigung. Und das gilt für Kinder, für Männer und Frauen. Es geht nicht um Hierarchie, es geht nicht um Macht, es geht nicht um Gewinn und Geld und sich durchsetzen, sondern darum, dass wir was erzählen den Menschen, dass Gott für sie die Liebe darstellt und ihr Leben was wert ist, dass sie eine anerkannte Person sind, weil Gott sie anerkennt, ansieht. Und das möchte ich eigentlich auch nicht eigentlich, das möchte ich auch, das möchte ich als Christin immer wieder weitergeben, du bist was wert, Gott liebt dich, diese Zusage weitergeben. Darum geht es und nicht, wie gesagt, um Macht, Mitgliederzahlen und Geld.
1: Und dann kann man wirklich auch entspannter darauf gucken, wenn vielleicht die Kirchenmitglieder weniger werden. Liebe Margot, vielen Dank. Das war's nämlich. Ich gucke auf die Uhr. 30 Minuten, knapp 30 Minuten sind jetzt auch schon rum für diese Episode mit den Herrenhutern und ihrem Jubiläum 300 Jahre. Und für alle, die, die noch feiern wollen, also Christiansfeld in Dänemark kann man auch feiern, weil die feiern jetzt im Jahr 2023 ähm, 250 Jahre und die Dänen sind viel entspannter dabei. Ich habe den äh, Jürgen gefragt und gesagt, naja, und wie feiert ihr das? Man meinte, ach ja, mal gucken, vielleicht kommt ja auch die Königin noch vorbei, dann können wir mit ihr und einem Honig. Kuchen noch ein bisschen feiern. Also ähm, kann, man, kann man sich ja auch noch mal überlegen. Wir würden uns... Ja, aber,
0: aber, aber, nee, 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 aber Tobias, muss ich doch mal unterbrechen, aber da muss ich jetzt auch noch eine Werbeeinheit machen. Sie können doch auch mal hinfahren nach Herrenhut, ja, sächsische Oberlausitz, nicht weit von der, von der Grenze nach Tschechien und Polen und nicht weit von Görlitz auch, auch eine Stadt, die sich auf jeden Fall lohnt. Ich bin damals mit dem jetzigen Ministerpräsidenten von Sachsen Kretschmer da gewesen, dessen Wahlkreis das auch ist und äh, der auch von Herrenhut ganz Fasziniert ist, also es lohnt sich auch hier, man kann ja nach Dänemark fahren, ja, aber auch hier in Deutschland mal hinzufahren, sich anzugucken.
1: Absolut. Und es gibt ja auch noch ein paar andere herrenhuter enklaven Also Bad Boll, ne? kleiner Tipp auch noch, kann man auch hinfahren äh, und kann das dann auch nochmal erleben und sich anschauen und wie die Traditionen sich da fort und weitergesetzt haben. Muss ich jetzt als ähm, Wahl-Württemberger ja dann auch nochmal machen, dieses Fähnchen nochmal. Also klar,
0: habe ich auch, verstehe ich auch. Bad ja. Boll also auch,
1: okay. Ja, also das war jetzt unser Werbeblock für heute, fürs neue Jahr. <lacht> ähm, und wir freuen uns so oder so auch äh, über Ihr Feedback. Vielleicht fahren Sie einfach mal nach Herrenhut oder nach Bad Boll oder nach Christiansfeld und dann haben Sie vielleicht noch das ein oder andere äh, an Neuigkeiten, was Sie uns zu berichten haben oder eine wunderbare andere Geschichte äh, zum Stern, zur Losung, zu Herrenhut und Kohl. Wir freuen uns auf jeden Fall, Margot. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also schreiben Sie auch gerne, was Sie bewegt worüber wir mal demnächst sprechen sollten und sie erreichen mich und auch die Podcast Redaktion unter der E-Mail-Adresse was mich bewegt in einem durch@margotkessmann.de
1: und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie hier an selber Stelle in zwei Wochen und Sie möchten darüber aus keine weitere Folge mehr verpassen, dann sollten Sie diesen Podcast schlichtweg einfach abonnieren. Wäre doch ein gutes Vorhaben für das neue Jahr, diesen Podcast abonnieren und ihn am besten dann auch noch weiterempfehlen an Ihre Freunde, Verwandte und Bekannte. Das können Sie machen, in Sie so eine kleine Rezension schreiben oder uns mitstellen lernen, beehren, freuen wir uns auch und weitere Informationen zu Margot Käßmann zu Ihren Büchern finden Sie natürlich auf margotkesemann.de oder auch in den aktuellen Shownotes zu dieser aktuellen Podcast-Ausgabe. Liebe Margot, habe ich jetzt irgendetwas vergessen, außer dass ich natürlich allen noch ein frohes Jahr, ein frohes neues Jahr 2023 wünsche, übrigens die Jahreslosung, das wollen wir nicht vergessen, die hat nichts mit den Herrenhutern zu tun, wollte ich nur klugscheißeres zum Schluss noch sagen.
0: Na, Tobias, und wie heißt sie, die Jahreslosung 23?
1: Oh, da müsste ich jetzt googeln. Du weißt das? Nein. Ja, aber
0: ich habe sie natürlich dabei, klar. Das ist aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16. Du bist ein Gott, der mich sieht. Finde ich sehr schön und passt eigentlich auch zu unserem Gespräch heute.
1: Wunderbar. Dann wünschen wir wirklich beide heute mal zusammen äh, ein frohes neues Jahr. und
0: Ja, na dann, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.